1: Opa, chegando mais uma vez aqui, muito boa noite pra você, homem na vinheta. Boa noite pra você, Edmael Silva, gordinho da besteirinha. Esse é o programa Cheque Mate nesse dia 18 de janeiro de 2022. O ano passando voando, o mês quase acabando, mas os fatos políticos continuam acontecendo todos os dias. E aqui nos bastidores da política não falta notícia, não falta comentário para fazer. Estamos aqui diretamente da grande ilha de São Luís, em São José de Ribamar, em Passo do Lumiar na Raposa. Também em São Luís e falar pra você que a partir de agora você pode participar conosco pelo 982 nove nove esse é o WhatsApp do programa Checkmate, também da Rádio Mais Fm. Então já coloque aí é, nos seus favoritos, na sua agenda do seu celular e marque a gente. Já pode chamar no WhatsApp, viu? Pode chamar, mandar aquele áudio, mandar alguma reclamação. Participe junto com a gente que é muito importante essa participação. Se você quiser participar também por outro canal, que são as redes sociais, você basta acessar e procurar Cheque Mate Rádio no Instagram, no Twitter, Checkmate. no YouTube. Siga-nos, curta, ative o sininho de notificações e dê um tapa no peito do like. Hey! Cheque Mate. Pois é, o Checkmate cada vez chegando mais longe em todas as plataformas digitais, viu? Somos o primeiro programa de rádio do Maranhão com podcast no Spotify, na Amazon Music e no Deezer também no Google Podcasts. Você encontra a gente lá o nosso conteúdo na íntegra e também alguns drops quando temos aqui algum quadro ou então uma entrevista também a gente recorta para ficar mais fácil de você acessar o nosso conteúdo. Como é o caso de hoje, hoje estaremos aqui recebendo o deputado estadual Duarte Júnior e já já você pode mandar sua pergunta também para ele. Para o nove entre os assuntos, principalmente, vamos falar aí do direito do consumidor. É! Mati. Hoje que é o dia do santo irmão Jaime Hilário, aí eu fui procurar saber quem é esse moço, viu? E no dia 18 de janeiro foi destacado aí para homenagear o Santo Irmão Jaime Hilário. Na verdade, ele nasceu com o nome de Manuel Barbal Cozan no dia 2 de janeiro de 1889 na Espanha e falecido no dia 18 de 1937. E quem beatificou ele foi o Papa João Paulo II, esse Papa também que já pisou aqui em nossa terra e agora temos aí. Um monumento em homenagem lá no local que ele fez sua missa, ali no, na área do, do Anel Viário, né? Na área do Anel Viário, temos o uma homenagem lá pro Papa, um parque que ficou muito bacana. Mas também, no dia de hoje, no dia dezoito de janeiro, temos os fatos históricos e vamos contar para você. Cheque-mate, Jack cheque-mate. Jack e a longa memória da história. No dia 18 de janeiro de 1778, europeus chegam no Havaí pela primeira vez, viu? Considerado o pai da Oceania, o explorador inglês James Cook chegou ao Havaí em um dia como este, no ano de 1778, tornando-se o primeiro europeu a desbravar a região. Cook. E sua tribulação foram recebidos pelos havaianos que ficaram fascinados pelos navios dos europeus e pelo seu uso do ferro. O garantiu desta maneira provisões para o seu navio, negociando metal, enquanto seus marinheiros trocavam pregos de ferro. Sabe por quê, gordinho? Você que gosta de falar disso? Por sexo. Ah, pá, esses europeus sempre fazendo besteira pra banana de cá, viu? Dia 18 de janeiro de 1535, a cidade de Lima foi fundada no Peru. Lima é a capital do Peru, assim como sua maior e mais importante cidade. Está localizada na costa central do Peru, às margens do Oceano Pacífico, nos vales do rio chilón Rimac e Turim e forma aí uma área urbana contínua com o Porto de Calão. Foi fundada pelo conquistador espanhol Francisco Pizarro. E já no dia 18 de janeiro de 1919. Começam é, as complicadas negociações do Tratado de Versalhes. Em um dia como este, né, representantes das maiores potências do mundo estavam reunidos em Paris para dar início às longas e complicadas negociações que marcaram oficialmente o fim da Primeira Guerra Mundial. Os líderes dos países vitoriosos, França e Grã-Bretanha... Também, Estados Unidos e Itália conduziram a maior das decisões cruciais ao longo dos próximos seis meses. E durante a maior parte da conferência, o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, ele sustentou a ideia de uma paz sem vitória e defendia que a Alemanha, considerada a maior perdedora da guerra, não recebesse punições severas. <risos>
0: Cheque Mate apresenta os destaques
1: do dia. O senador Everton Rocha, do PDT, investiu forte no discurso de inimigo íntimo do governador Flávio Dino nesta terça-feira durante entrevista à TV Mirante. Segundo voltou a afirmar o pedetista, sua pré-candidatura ao Palácio dos Leões em 2022 não depende do apoio de Dino nem haverá qualquer recuo na pretensão caso o chefe do executivo mantenha a posição pessoal de apoio ao nome do vice-governador Carlos Brandão para a sucessão estadual no pleito de outubro. Ele falou o seguinte, eu não quero ser candidato do Flávio Dino, do Lula, do Ciro Gomes ou de quem quer que seja. Eu quero ser candidato do povo do Maranhão declarou aí em um tom um tanto quanto populista. Já marcado, marcando aí a posição de oposição, a Dino e Brandão, o Everton atacou o governo diretamente pela primeira vez e disse sem entrar em detalhes sobre o alegado atraso ou então apresentou aí soluções para que o Maranhão não fique do jeito que está. Ele ainda falou o seguinte durante essa entrevista, eu não me conformo de ver o Maranhão com o potencial turístico que tem, você vê a Chapada das Mesas, o Delta das Américas, os Lençóis Maranhenses, a Ilha e São Luís, um potencial fantástico para a gente explorar a cultura e o turismo e a gente não vê isso acontecendo. Olha só, disso aí completando com críticas à legislação ambiental. Apesar de tentar conservar a imagem de que respeita e de que é aliado do governador Flávio Dino, o líder do PDT no Maranhão desdenhou do mandatário e também da reunião do grupo político, agendada para o fim do mês. Ele falou: Eu não estou preocupado com a reunião do dia 31 ou com a decisão do Flávio Dino pondo em dúvida a realização do próprio encontro o Everton afirmou que Dino não deveria ter marcado nova reunião mas já finalizado a decisão do grupo ainda no ano passado e que ele não Brandão deveria ter sido escolhido por ser ele segundo mesmo né? Segundo ele o único a preencher todos os critérios estabelecidos e amigo do senador Flávio Bolsonaro do PL do Rio de Janeiro filho do presidente Jair Bolsonaro o Everton caminha para formar aliança com pelo menos três legendas corroídas pelo bolsonarismo no congresso, o democratas, o progressistas e também o republicanos também está palavrado com ele a rede, apesar da proximidade pública com a base bolsonarista tenta forçar o apoio do PT do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já no ano passado Após insinuar não precisar do governador maranhense para disputar a sucessão estadual, o pedetista abriu o diálogo de cunho eleitoral com o senador Roberto Rocha, desafeto de Flávio Dino. A traição que o Everton diz não aceitar que seja atribuída já era esperado aí pelo mandatário no Maranhão. E o prefeito de São Luís, Eduardo Bride do Podemos, decidiu entrar em campo na eleição da Câmara Municipal de São Luís e isso aconteceu neste final de semana, né? Ficou definido nesse mesmo final de semana quem seriam os candidatos da eleição da Câmara. O vereador Paulo Vito conseguiu construir uma candidatura que não pode ser definida nem como de oposição e nem como de situação. Já o vereador... Doutor Gutenberg vestiu de uma vez por todas a camisa governista ao reunir-se com Eduardo Brade, acompanhado de outros 13 vereadores. Chama atenção a aproximação de Eduardo Brade do Legislativo justo quando tem ameaça de ter à frente da mesa diretora da casa alguém fora do seu controle. Braide tem pressionado vereadores que já declararam apoio a Paulo Vito para pular para o time de Gutenberg oferecendo bônus para mudança de posição, o ônus promete chegar bem cedo com a maior marca de sua gestão, a falta de diálogo. Com o controle da Câmara Municipal de São Luís, Eduardo Brade pretende silenciar as reivindicações que pipocam toda semana em forma de manifestação. Essa característica pode ser observada, é, já que os vereadores do seu partido não seguiram o seu entendimento. Apenas um vereador do partido, do seu partido Podemos, não declarou apoio a Paulo Vito. Esse vereador é o Otávio Sueiro. Até o líder do governo na casa, o vereador Marcial Lima, que é do Podemos, gravou um vídeo em apoio à candidatura de Paulo Vito. Chaguinhas do Podemos, Domingos Pais do Podemos, também seguem com Paulo Vito. A eleição que acontece na segunda quinzena de abril tem como favorito o vereador Paulo Vito, mas as investidas de Eduardo Brade em cima dos vereadores eh, nos coloca uma dúvida será que vão surtir efeito? Agora isso são outros quinhões. Cheque mate. E nessa tentativa, essa reunião que a gente acaba de citar aqui, a primeira que saiu, a primeira foto foi no domingo, já ontem teve um almoço que também contou com com esses mesmos vereadores e na tentativa de conseguir os vereadores que estão apoiando o Paulo Vitor, mas o efeito foi contrário, viu? Essas movimentações aí elas seguem sendo a principal pauta do cenário político nessa semana e nesta terça-feira o grupo liderado aí pelo Paulo Vitor também esteve reunido para tirar a famosa foto e só quem não esteve nessa foto foi o vereador Marquinhos que ele participou aí através de videoconferência e além Dessa reunião, para confirmar os 17 votos, é o vereador Ribeiro Neto, que é do PMN, o ex-partido do Eduardo Braide, ainda controlado pelo prefeito, é o mais novo apoiador do Paulo Vitor. E ele, nessa adesão, agora o Paulo Vitor soma não 17, mas 18 votos. E o clima aí do encontro foi de muita harmonia e respeito entre os vereadores, né? E os que se manifestaram destacaram a importância de respeito entre todos os envolvidos no pleito. Eu mandei no WhatsApp da, da rádio, eu vou botar nos comentários aqui a fala aí do, do vereador Paulo Vito, do vereador Paulo Vito e também do Ribeiro Neto que aderiu essa é, candidatura. Lá não, não precisa, não existe esse negócio de pré-candidatura, já é uma candidatura apesar de não ter formalizado no papel e é bem verdade que o senador Everton Rocha movimentou os bastidores do judiciário para salvar a pele de Luciano Genésio nos últimos dias e depois do calor do momento esse afastamento parece nem preocupar tanto o senador Everton Rocha quem assumiu a cadeira de prefeito de Pinheiro é uma aliada de primeira hora do senador, Ana Paula Lobato, filiada também ao partido de Everton. Lobato é a esposa do presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão Otelino Neto, outro aliado e também fiador da sua pré-candidatura ao governo do Maranhão. Se colocar na balança, é mais interessante o Everton ter Otelino no comando, auxiliando sua esposa de, do que o próprio Luciano Genésio. E o prefeito afastado, inclusive, teria pedido a presidência da Famem para cumprimento de um acordo para poder eleger sua irmã, a Luciana Genésio, ao cargo de deputado estadual nas próximas eleições. Vale lembrar que hoje eh, a Famem é presidida por um aliado muito importante do Everton, que é o Erlânio Xavier. E a situação de Luciano é difícil e pode se tornar até insignificante dentro do seu grupo político. O prefeito afastado de Pinheiro teve seu afastamento decretado pela justiça depois da Polícia Federal pedir sua prisão. A prisão foi negada, mas o afastamento foi determinado pelo judiciário. Cheque e Mate. mate. E aliado número um, adversário na verdade, número um do prefeito afastado de Pinheiro, o deputado estadual Leonardo Sá desejou boa sorte para a prefeita empossada Ana Paula Lobato. Ele disse o seguinte, venha a público reconhecer por direito Ana Paula Lobato como prefeita do município de Pinheiro e desejo sucesso na administração e condução da cidade. Ele disse isso através de uma nota. O deputado Leonardo, que foi candidato a prefeito nas eleições passadas, esteve no programa Cheque Mate na última quarta-feira e disse acreditar que Luciano Genésio deve ser afastado por definitivo da prefeitura. Na oportunidade, Sá também disse que Ana Paula Lobato deve fazer uma auditoria na gestão de Luciano para que as acusações da Polícia Federal não caiam no seu colo. Em nota, Leonardo Sá reforçou o que foi dito ao cheque mate. Ele falou o seguinte, espere e torço para que também promova as mudanças administrativas cabíveis e do seu secretariado para que o município não seja alvo de mais corrupção. Que mate Uma notícia muito triste hoje, nesta terça-feira, o advogado Lael Filho e seu amigo identificado como Zidane, foram assassinados a tiro no povoado Independência, distrito de Peritoró. Lael é filho do, da atual vice-prefeita de Poção de Pedras, Adailza Brandão e do ex-vice- prefeito Lael Bezerra. Os moradores do município estão aí completamente alarmados um assassinato, pois ninguém esperava aí que esses dois jovens, sem nenhum antecedente criminal, fossem vítima desse tipo de crime. De acordo com as informações, Lael dirigia um veículo quando ao reduzir a velocidade para passar no quebra-mola, foi surpreendido por dois homens numa motocicleta vermelha usando capacete. A dupla efetuou disparos de arma de fogo. Além de Lael, estavam presentes no carro mais duas pessoas. Esse amigo, identificado como Zidane, que também veio a óbito, e a avó materna, que não ficou ferida. A idosa ainda tentou pedir socorro para seu neto, porém, o mesmo já não apresentava mais sinais vitais. Até o momento, a movimentação do crime é desconhecida. A Polícia Civil agora vai investigar as causas da ação criminosa que tem fortes indícios de crime de encomenda, uma vez que nada foi levado das vítimas. Lael era formada em Direito e Educação Física e ultimamente residia no município de Poção de Pedras.
0: Cheque Mate O Jogo do Poder nas ondas da Mais FM
1: Um abraço especial para as nossas retransmissoras. A Diva FM na 90,7 em São Mateus. A Guanabara FM em Colinas. Alô, Júnior Loureiro. Já retransmitindo o um programa Checkmate para o Sertão Maranhense. Santa Rosa FM, Araioses, Alô, Joãozão. Sempre lá na retransmissão. Alcântara Bequimão. Cajapió, Cedral. Cururupu, Guimarães, Matinha, Menizal, Penalva, Perimirim, Pinheiro, Pinheiro, Pinheiro que tá pegando fogo, mas parece que o Autelinho já chegou lá, já já tá apagando fogo, viu? Os vereadores tudo já declararam apoio a prefeita Ana Paula e a situação do Luciano fica cada vez mais difícil. Um abraço especial também para o Augusto, olha, fala meu amigo Pedrinho, estou aqui ouvindo na van, dá aquele alô pro seu amigo é o Augusto, fala Augusto, sempre ouvindo aqui a Rádio Mais FM e também o programa Cheque Mate. O Chiquinho, o Comandante, o Gibson, o Jussiel, o Anderson Amélia da Boa Viagem, Gracinha, Cidade A, lá da Cidade Alta, Almir também da Cidade Alta, o Chiladinho, o José também tem o Júnior, Seu Jair, o Ludwig, Mãozinha, o Dé lá no seu terreiro, viu? Toda essa galera sempre acompanhando aqui o programa Cheque Mate e mandando aquele alô especial. Quem também tá conosco aqui ó, mandar um alô pra galera, cadê? Tava aqui as mensagens do WhatsApp, será que vai acontecer aqui nenhum? O celular deu a birulha. Márcio Lado Recantos Minhais, o Marcos, o Matheus, Paulo, Paulo Romão aí também ouvindo, Rafinha Veras, a Rosi, também tem um Thomas, Wilson Araújo, todo mundo conectado aqui no programa Cheque Mate. Vamos comentar rapidinho aqui Checkmate. as notícias de hoje para a gente poder receber hoje o nosso convidado, o deputado estadual Duarte Júnior, que vai falar um pouco. Sobre o direito do consumidor e principalmente em relação às escolas, né? O um, um ensino. E você vai poder tirar suas dúvidas mandando o WhatsApp aqui pra gente para o 98220 nove. Mas antes disso, vamos comentar as notícias. Né? Começar aqui com essa guinada do tom do Everton Rocha, já sabendo que não será. O escolhido parece que o senador encomendou uma aparição né? Para poder subir o tom contra o governador eh Flávio Dino e dois dias depois dele falar que era o maior amigo de todos os tempos do ex-presidente Lula foi no mesmo tempo em que no dia seguinte no dia seguinte ele vai para a tela da Globo e diz que não quer ser o candidato de Lula não quer ser o candidato do Ciro Gomes, do candidato do seu partido, e nem de Flavidino, diz que quer ser o candidato do povo, isso é só retórica, é um, um tom populista, porque se você observar a construção é, da candidatura do Everton Rocha, ela começou no PDT e logo após a sua vitória para o Senado, ali ele começou a plantar uma semente dentro, dentro do, do, da política, dentro da política e não no, no, no chão batido que o, povo, que o povo pisa o povo na visão do Everton será o último avisado de que ele será candidato né? Apesar de pontuar vez ou outra bem nas pesquisas o que fez o governador Flávio Dino não escolher por ele é justamente a sua alta rejeição né? Diferente do Carlos Brandão Que já foi definido como candidato Do governador Flávio Dino é, Ele tem um maior potencial de crescimento E era disso Que se falava naquela, Naqueles critérios da carta Assinada em julho e ele diz que atende todos os critérios, também não atende, não tem o maior número de partidos, não tem o maior número de prefeitos e não tem o maior potencial eleitoral, apesar de na pesquisa quantitativa aparecer bem pontuado, o que não significa que daqui para lá ele possa manter esse crescimento, porque se nós observarmos o que a população pensa nesse momento é é sobre vacina, é sobre essas novas variantes da covid, é sobre esse surto da gripe é, é, que, que, que assusta a gente, é sobre um possível é, isolamento social mais uma vez que vai afetar o, o, o comércio. É, essas restrições que tem afetado nossa vida. E mais uma vez, assim como a eleição de 2020 foi uma eleição atípica, em que as pessoas não estavam comentando a política, elas não estavam preocupadas com a política e sim com a pandemia, acredito que esse ano, se não findar essa pandemia de uma vez por todas, pode acontecer o mesmo. E isso, até isso, seria mais favorável ao candidato do Flávio Dino, ao candidato Brandão. Que consegue também atrair outras figuras que não só giram em torno do Palácio dos Leões, dos Leões. Então, mostra aí um poder de articulação muito grande. E também sobre, só aqui, falando rapidamente também sobre essa eleição da Câmara Municipal de São Luís. É, depois que o prefeito Eduardo Brade entrou na disputa, ele parece que entrou com o pé esquerdo, viu? porque ele entrou com o intuito de pegar, roubar ali os, os, os apoiadores do Paulo Vitor acontece que um dia depois de publicizar essa sua entrada para poder apoiar o doutor Gutenberg, ele perde um importante companheiro, o Ribeiro Neto, que mostra que é um aliado do, do prefeito, ninguém pode negar, é um, um vereador eleito pelo PMN, partido, o ex-partido do, do Eduardo Brade, partido presidido pelo seu irmão e esse poder de articulação do Eduardo Bride está muito fraco e muito pela marca que tem sido a marca da sua gestão que é a falta de diálogo. Quando apenas um vereador do Podemos, que é o partido do Eduardo Brade não está é, não apoiando o Paulo Vito, você vê que ele não abre diálogo nem mesmo com os seus é, partidários, com as pessoas do seu partido. E isso fez com que o Paulo Vito conseguisse fazer uma, uma, uma candidatura que o sentimento fosse uma chapa da Câmara. Não uma chapa de oposição, não uma chapa de situação, mas uma chapa da Câmara. O líder do governo, Eduardo Braide, apoia o Paulo Vito e a partir do momento que o Eduardo Brade entra aí para poder oferecer benefícios aos vereadores você percebe que é um jogo bastante bastante arriscado e pode ser uma vitória declarada a partir do momento que o Paulo Vitor já conta com 18 votos contra 13 e digo pode chegar a 21 votos o Paulo Vitor e se passar dos 20 Edmael se passar dos 20 é, deputado Duarte Júnior você pode ter certeza que a chapa será única, porque ninguém vai querer estar tá do outro lado uma chapa derrotada e perder os benefícios que já tem ali dentro da Câmara, então é um, um risco muito grande isso acontecer, viu? Deixa eu ver aqui se eu tenho, vou falar aqui se der tempo, se nosso assunto, se nossa conversa não for tão longa Vou comentar depois sobre quem tá com Paulo Vito, quem tá com Gutenberg e quem tá do lado do Gutenberg que pode pular também pro barco do Paulo Vito e agora a gente tem um entrevistado do dia Gordito da bate entrevista. O entrevistado de hoje é o deputado estadual Duarte Júnior do PSB é, tem aí entre sua principal bandeira acho que o que levou ele para a Assembleia Legislativa foi a bandeira do consumidor e ele está é, apresentando um projeto de lei na é a lei já né já é lei de 2021 né a 11 mil 573, de autoria do deputado Duarte Júnior que garante aí as instituições de ensino que tem até 60 dias para poder liberar os, diplo os diplomas. O que está que acontecendo? Estão tá, descobrindo essa lei? Olha, primeiro é um prazer
2: tá estar aqui contigo, Pedro. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Mais FM é ah, uma grande honra, uma grande alegria poder estar aqui com vocês, agradeço a oportunidade é, eu apresentei esse projeto logo que entrei na Assembleia com o objetivo de resolver um problema, resolver um problema que atinge centenas de milhares de estudantes, tanto universitários como alunos de cursos de, curso de curta duração que se formam mas não conseguem ter acesso ao diploma, não conseguem ter acesso ao certificado, não conseguem ter acesso sequer a uma declaração de informações da instituição. Existiam várias leis, existem várias leis, regulamentos do Ministério da Educação mas nenhum deles estabelece um prazo objetivo um prazo claro para que os órgãos de defesa do consumidor, como o Ministério Público Defensoria Pública, pudessem determinar a entrega desse diploma e é por isso que nesse momento estou aqui é, divulgando essa nova lei, a Lei 11.573 de 2021, que estabelece um prazo claro para que você, estudante, você, universitário, você possa ter acesso ao seu diploma, ao seu certificado. O que a lei prevê é muito bom, é muito positivo para o consumidor, porque estabelece um prazo de até 60 dias para que o diploma seja entregue, um prazo de até 30 dias para que o certificado seja entregue e um prazo de até 48 horas para
1: que a solicitação de informações feita pelo aluno seja respondida pela instituição. Outro dia eu estava ouvindo a Hora do Brasil, na, ali na parte do Judiciário, e veio uma notícia de uma, de uma pessoa que tinha passado por um concurso de enfermagem de uma, pre, de uma prefeitura, não lembro qual. E ela estava correndo o risco de não mais trabalhar, de não perder assumir, o cargo. Perder não perder o, o cargo. Acontece muito. E conseguiu na justiça a, a possibilidade dela continuar no cargo, continuar trabalhando, sem a necessidade de, de perder o cargo até que a, que a faculdade entregue o diploma. Tem casos desse tipo Com aqui, certeza. aqui no Maranhão? Pedro,
2: é, é, olha o, que, o absurdo. É, a justiça, pela falta de uma lei, ela defere uma liminar para que a empresa aceite aquele profissional na área da saúde sem a comprovação de ter um diploma porque não tinha lei que obrigasse a instituição a entregar o diploma é claro que a instituição é obrigada a certificar aquele aluno que conclui o curso mas muitas seguravam o diploma seguravam a certificação por duas razões uma a a instituição de ensino não era certificada pelo mec ou seja, o Ministério da Educação ainda não tinha certificado a Sim. faculdade, logo a faculdade não podia emitir certificado, diploma para o aluno. Então ela ficava enrolando até se regularizar no Ministério da Educação, para posteriormente emitir aquela declaração, aquele diploma. Segunda possibilidade, o aluno está devendo é a instituição. A Inadimplência, o aluno não está conseguindo pagar a instituição, deve alguns meses, algumas mensalidades. E a instituição segura o diploma, segura o certificado, para que o aluno é, pague e então somente após o pagamento receba a certificação. O que está errado, a instituição de ensino deve cobrar o aluno. Ingressar com a ação judicial, a ação de cobrança contra o aluno, o fiador, o responsável, quem quer que seja. Mas não pode ela segurar o diploma, que é um direito que ele tem. Até porque, se ele não tem diploma, como é que ele vai trabalhar para poder depois pagar Sim. a instituição? Então, nós fizemos essa legislação. É uma lei que, de fato, vem como remédio para esse problema. Uh, agradeço a Rádio pela oportunidade de divulgá-la. Foi sancionada no ano passado, mas nesse momento de início de um novo ano quando os alunos concluíram no semestre passado a ah, o seu grau a o seu bacharelado ou querem mudar de faculdade de escola que não conseguem ter acesso a essa declaração e certificado então fica aqui a informação, não é projeto de lei, é lei, é Sim. lei isso é lei, tem que ser cumprido, é seu direito enquanto consumidor, ter acesso ao seu diploma em até 60 dias ter acesso à sua certificação em até 30 dias e aí no caso, algumas pessoas podem perguntar Duarte, qual é a diferença de diploma para certificado certificado é de um curso de curta duração é um curso de três seis
1: meses, um curso de aperfeiçoamento pós-graduação é, é, é certificado, né?
2: no caso, a, a diploma, o, o diploma de conclusão de um curso de, de graduação, de pós-graduação uh, de doutorado de mestrado e a certificação é daqueles cursos de, de curta duração que garantem aquela carga horária para fins de atividade complementar
1: e você tem acompanhado assim é, você também tem o seu gabinete tem parceria lá com o PROCON mas há muita reclamação essa reclamação é mais por parte da, da instituição é, privada e, e pergunto mais e a, a pública ela pode cobrar algum valor para poder emitir o diploma ou é gratuito
2: olha é Pedro só para que você possa ter uma ideia eu fiz uma postagem ontem falando da lei e essa essa postagem ela teve um alcance de quarenta e mil Pessoas. Sim. Ou seja, 49 mil pessoas tiveram acesso a essa publicação, fizeram comentários, é, muitas delas falaram que já passaram por essa situação, outras falaram que estão passando por essa Sim. situação. Tiveram casos que, depois dessa publicação, depois do vídeo que eu fiz e postei nas redes sociais, mostraram um vídeo e conseguiram resolver o problema com instituição, instituições de ensino superior, então, de fato, é um problema que existe. E isso é, é, faz o, eu, enquanto legislador, enquanto deputado, é, me orgulhar, porque, Nesse país existem leis que não pegam. Existem leis que estão aí, que mudam o nome de rua, que mudam uh, uma data comemorativa, que são leis, poderia se dizer, importantes, mas que as pessoas não 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 tem tanta serventia. Então, de fato, hoje tem muitas reclamações na Defensoria Pública, muitas reclamações no Procon, muitas reclamações no Ministério Público e muitos processos que estavam para julgar, mas que não tinha uma decisão é, é, fundamentada numa lei, mandando entregar num determinado prazo. Então, de fato, é, 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 fica aqui a informação para que você, estudante, você, consumidor, você, pai mãe responsável, possa exigir a entrega desse certificado, a entrega desse diploma, com base
1: nessa lei que foi sancionada pelo governador do Estado do Maranhão. Pois é, então, depois da, da lei sancionada, o importante é informar, né? A informação, depois que a lei existe... É o melhor remédio. Teve outra atuação é, sua, inclusive, eu acho que foi provocada até por uma situação que a, que aconteceu e a gente até publicizou aqui, falou aqui, de forma até revoltada que aconteceu com o nosso amigo Yuri Almeida, do blog Atual 7, em que ele não estava conseguindo é, matricular o seu filho na, no Colégio Dom Bosco é, por conta é, da, da, da condição dele, que ele o filho dele é autista e, e, e vai, né? Agora vai. É, começar a escola, o seu primeiro ano na escola. É, o, como ficou essa situação? Existe alguma lei já vigente aqui no, no Maranhão ou então o próprio Código do Consumidor o Código Civil que garante sim esse acesso à educação para as, as crianças que tem alguma condição. Olha
2: Pedro é proibido tanto a escola privada, a rede particular, como a rede pública negar a matrícula de um aluno em razão da sua deficiência. Pessoas com síndrome de Down, pessoas com autismo, é, pessoas que é, têm algum tipo de deficiência tem o direito de ter acesso à educação está na Constituição Federal de 1988 a, a lei brasileira de inclusão ela estabelece isso a Constituição Federal de 88 estabelece a educação como um direito social fundamental e amplo é, não pode haver segregação existem infelizmente Algumas pessoas que são desinformadas e defendem a tese de uma educação especial, especializada, como se nós vivêssemos em uma bolha. Sim. Basta a gente se olhar aqui, somos totalmente diferentes. Eu sou pessoas... é feio,
1: eu sou bonito.
2: <risos> e você tem que avanhar que eu não cabeludo. cabelo. Então, assim, a gente tem que lidar com as diferenças. A mesma coisa a, a pessoa com deficiência e uma criança é, típica ou atípica, com deficiência ou sem deficiência. A gente precisa saber viver em sociedade. E para uma criança que tem deficiência, ela só vai conseguir evoluir se ela for posta à prova, se ela conviver com pessoas que são é, diferentes, são com pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência para que ela possa é, é, buscar progredir. Uh, a mesma coisa vai acontecer com uma criança, por exemplo, que não tem qualquer tipo de deficiência, uh, mas vive numa bolha dentro de casa, educada por uma ou duas pessoas, Sim. mas não tem acesso ao, ao mundo, ao universo com coisas diferentes, com experiências diferentes. Ela ela não vai conseguir progredir, ela não vai conseguir se alfabetizar. Eh, e se houver alfabetização, ela não vai conseguir ter acesso a, a, a outros conhecimentos que teria no ambiente plural. A vida é plural, por isso que nós não podemos de maneira alguma pensar como o Ministério da Educação disse há um tempo atrás que as crianças com deficiência elas atrapalham a educação. Pelo contrário, a ter crianças com deficiência dentro de uma turma de escolas regulares a, é fundamental também para o crescimento e desenvolvimento das crianças que não possuem deficiência. Então é uma luta nossa já de muito tempo. Na época em que eu tava no PROCON, nós já lutávamos nesse sentido. Hoje, como deputado estadual, dou continuidade a esse processo de inclusão, de direitos do consumidor, dos direitos da pessoa com deficiência, até porque eu sou coerente. Errado é aquele político que ganha eleição e esquece as bandeiras e as causas que me fizeram ganhar uma eleição. Então, se eu fiz por onde eu passei e agora estou aqui com essa oportunidade, é para poder fazer muito mais é, pela criança, pelas pessoas com deficiência, pelos direitos do consumidor. E, inclusive, fizemos Fiscalizações em algumas escolas, infelizmente, a negativa, não só na rede privada, na rede pública também. Prefeitura de São Luís, Prefeitura de São José Ribamar negavam negaram agora, nesse final de ano, início de ano a matrícula de crianças com deficiência nós oficiamos o Ministério Público o Lindon Johnson, os processos estão todos formalizados, alguns casos já conseguimos resolver, outros não conseguimos porque os pais desistiram de, 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 de dar seguimento ao processo, achando que o filho seria constrangido de alguma forma mas a dica, a orientação de vida eu faria isso no lugar desses pais não desista, faça como o Yuri fez jornalista fez, é, reivindicou os seus direitos, foi até o PROCON, foi até o nosso gabinete, é, lutou para que o filho deles pudesse ser matriculado e agora graças a Deus o filho dele tá matriculado numa excelente escola que é o Colégio do Bosco, uma escola particular é, e vai ter oportunidade de aprender e com certeza, eu, 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 eu disse isso a ele, daqui a 20 anos ele vai ver o filho dele formado, alfabetizado
1: e inserido no mercado de trabalho. E qual é a sanção assim? Porque quando eu converso com pais e mães de crianças, principalmente com autismo, é, a reclamação é de que, que é, é, é cansativo de né? fato é, 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 uma vida, é uma vida cansativa porque é, os direitos não são respeitados e eu acredito que quando o direito não é respeitado é porque a sanção não é tão dura né? e, e assim vale mais a pena a escola correr o risco de pegar um processo do que ela cumprir a lei
2: na verdade, Pedro, é, existe uma frase, dita como um jargão político aqui no Maranhão, pelos amigos, colegas do PSTU, que diz assim, sua luta muda a vida. Sim. E essa frase ela é muito profunda, porque somente a luta é por direitos é que garante conquistas e que vai poder beneficiar e mudar a vida de todos nós se a gente vê algo de errado e se cala não reclama, se constrange, aquilo não vai mudar tem que ter luta, tem que ter só, tem que ter sangue, tem que ter, tem que ter movimento social, a Constituição Federal de 88 ela é fruto de inúmeras reivindicações sociais, por exemplo, hoje as mulheres inseridas no mercado de trabalho, o direito do voto das mulheres, as mulheres receberem bons salários por desenvolver as mesmas funções que um homem isso não surgiu do acaso, não surgiu de repente, é fruto de luta, de suor, de sofrimento. Agora, se a gente desistir diante aos problemas, nada vai mudar. Então fica aqui minha mensagem no coração desses pais: não desistam, lutem sim para que os seus filhos possam ter acesso à educação, para que os seus filhos possam ter acesso a uma educação com qualidade. Vai ser fácil? Não será. É, vai ser é, sacrificante? Com certeza, às vezes até constrangedor. Mas se a gente enfrenta essa luta, com certeza os próximos é, 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 que virão, vão ter mais vantagens, mais benefícios e vão ter acesso aos seus direitos é, é, de forma mais prática. Vou dar um exemplo, crianças com síndrome de Down, Há 10 anos, há 20 anos atrás, tinha uma perspectiva de vida muito menor do que tem hoje. Sim. A perspectiva de vida chegava a 40, 50 anos, hoje pode chegar a 70, 80 anos, como uma pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência. Isso se dá por quê? Porque houve um avanço na ciência, houve um avanço no conhecimento, inclusive matéria recente. É, muitos aqui eu tenho certeza que não estão sabendo. É, pessoas com síndrome de Down estão sendo estu estudadas porque. Pessoas com síndrome de Down não tem a, a, a mesma condição que eu, que você, é, para contrair, por exemplo, um câncer. Então, como uma criança, um jovem, um adulto, uma pessoa com síndrome de Down não tem a, 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 o seu organismo com é, situações que, é, que facilitam a, a a, a possuir o um câncer, a predisposição para o câncer é, o gene, a, o DNA dessas dessas pessoas estão sendo estudados até para se buscar um remédio para que as pessoas, para que a gente possa extinguir esse problema é, que atinge a nossa vida, a saúde e segurança. Então, acesso à informação é, é fundamental. É, foi comprovado também já cientificamente que as crianças que possuem deficiência, é, assim quando é, desde cedo são é, entusiasmadas, são incentivadas, é, tem acesso a oportunidades, aprendem, eh, se formam, se alfabetizam e consequentemente eh, alcançam o objetivo que é a independência, né? Toda pessoa com deficiência eh, quer, assim como eu, como você, como todos nós como quem está nos ouvindo, quer ser independente e só precisa de oportunidade. É por isso digo, lutem. Lutem pelo filho de vocês, pelos filhos dos teus filhos, lutem por essa geração. Não é um, um, um propósito de uma eleição, é um propósito geracional, por uma geração,
1: para que a gente possa mudar a realidade que nós vivemos. Vamos um pouco aqui a pauta indo para São Luís, um, um dos assuntos que estão aí em pauta é justamente o transporte público. Ontem a gente recebeu aqui o Júnior Leite. É, para falar sobre mobilidade elétrica mobilidade urbana e parece que, que eu, quando se fala em transporte público se se restringe apenas a transporte público mas não pensa de uma forma geral de uma forma ampla sobre a mobilidade urbana mas voltando para essa questão do transporte público uma coisa que a gente vê também é que parece que quando essa pandemia acabar os ar condicionados não vão ser mais ligados né uma, uma das coisas é isso mas como você tem acompanhado essa discussão, né? O que está sendo feito pelo seu gabinete para que é, o transporte melhore porque a gente sabe que vai ter aumento, tem que ter aumento agora, se não tiver aumento vai ter subsídio e é um subsídio que eu eu sou a favor do subsídio, tem que tem que haver o subsídio porque o transporte é público, mas tem que haver melhoria do transporte público, não pode também a prefeitura pensar só no, 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 no ônibus, no carro, na moto, a gente tem avenida que o pedestre, pedestre não consegue atravessar a avenida sem que algum sinal, que todos os sinais estejam fechados para os carros para ele atravessar. Em algum momento, um vai estar tá aberto e ele tem que dar uma corridinha para o carro não pegar. Então, a cidade é feita é, para pensar somente em carros, em motos, em transporte público, sem pensar em, em outras alternativas de mobilidade. Pedro, o que precisa ser feito é
2: colocar em prática uh, os propósitos as propostas que foram defendidos na eleição, quando chega período eleitoral os candidatos todos vêm para cá fazem promessas, mas quando ganha a eleição, perdem a oportunidade de colocar todo aquele sonho, aquele projeto em prática sabe-se lá Jesus porque uh, nós eu defendo uh, o subsídio, isso contrário ao aumento tarifário, não pode ter aumento de tarifa, nem ano passado nem esse ano, nem os empresários querem não pode, vai tornar totalmente inviável é inclusive a atividade do transporte público, porque as pessoas vão deixar de andar de ônibus, consequentemente vão buscar outras formas que vai prejudicar o comércio, então uh, existem outros caminhos, por exemplo, a prefeitura ela cobra ISS dos taxistas, que poderia rever isso. Tem prefeituras como a de Maceió que isentam, zeram o ISS, que é um imposto municipal dos taxistas. A prefeitura cobra impostos da, dos motoristas por aplicativo, só que esse imposto ele vai lá para São Paulo. Já é um assunto antigo, debatemos isso na Assembleia. Sim. Então por que que não, ah, ah, não faz uma redução dessa carga tributária e além da redução, por que que não puxa esse recurso para São Luís? O Uber, o motorista por aplicativo que trabalha aqui em São Luís e paga o consumidor maranhense, Consumidor do Vicense, esse pagamento não fica em São Luís, esse pagamento vai lá para São Paulo. Então Está se tirando diretamente dinheiro de São Luís e mandando para São Paulo. Então tem que fazer com que esse recurso venha para cá para manter o transporte público, para melhorar o transporte público e não só o transporte por si só, mas precisa ser um transporte acessível. A gente percebe que os ônibus de São Luís, os elevadores não funcionam. A gente percebe que as paradas de ônibus não são acessíveis, as calçadas não são acessíveis. A gente precisa garantir que uh, o transporte público seja com qualidade e tenha uma a modicidade tarifária, tenha um valor mais em conta, porque quanto melhor for e mais barato for mais gente vai deixar o carro em casa vai deixar a moto em casa, vai deixar de utilizar o transporte particular para usar o transporte público como acontece quando qualquer pessoa que aqui está me ouvindo, quando tem experiência de ir para fora, para os Estados Unidos ou para a Europa, prefere utilizar o transporte público porque é muito mais barato. Se você utiliza um carro particular na hora de estacionar, a, o estacionamento é muito mais caro. Então vale-se muito mais a pena você utilizar um transporte público porque tem qualidade, tem pontualidade é, e funciona. Então uh, dá para fazer. Só precisa de coragem para enfrentar e a gente às vezes percebe que essa coragem ela acaba porque os financiadores de campanha são aqueles mesmos que serão atingidos diretamente se um prefeito tentar botar a mão para resolver esse problema. Por isso que nas próximas eleições vote em quem não tem rabo preso, vote em quem tem conhecimento e bote uh, os problemas para resolver.
1: Outro problema que está para estourar, deputado, é o próprio ap, é, motorista de aplicativo, próprio transporte de aplicativo. Inclusive, voa... só
2: para, perdão, desculpa, Pedro, mas no ano passado eu uma emenda de um milhão de reais. Para poder ajudar a Prefeitura de São Luís a acabar com a greve e, finance... e manter. A... Foi, foi, foi paga a emenda? Essa emenda é agora de 2022, exatamente no período em que vai se cogitar, agora em janeiro, início de fevereiro, um possível aumento da tarifa. Então, vem para resolver o problema no melhor momento, no um momento crucial, agir preventivamente. Não adianta a gente discutir o transporte público só quando tem paralisação e período de eleição. É esse o problema. Só se discute o transporte público em São Luís quando tem paralisação do transporte ou quando é período de eleição. Então, agindo preventivamente, nós mandamos esse recurso para poder acabar com a paralisação do transporte público e garantir a, a manutenção desse transporte, garantir o subsídio para que o transporte público continue com qualidade a, e avance com qualidade e, claro, não haja repasse de ônus aos consumidores que já estão pagando uma conta de luz mais cara, um combustível mais caro, é, tá caro viver no Brasil. Então, não é justo que aqui em São Luís faça diferente, por exemplo, de Maceió. Maceió o prefeito de Maceió com responsabilidade abriu a caixa preta do transporte público e reduziu e a tarifa também, do né? transporte público.
1: Teresina também, capital próxima aqui de São Luís. Pois é, e, e a questão do, dos aplicativos, a gente vê por exemplo, é, o, o Uber num primeiro momento a gente pensou que ele tirou aquele usuário do, do, do táxi, né? não diretamente tirou do táxi, mas tirou mais do transporte público do que do táxi e hoje há uma oportunidade do táxi voltar a ser valorizado porque a gente observa que os motoristas de aplicativo estão deixando de ser motorista de aplicativo quando você pede é, é, um, um carro aqui por app, demora muito a vir, ficam vários é, cancelando e por vários motivos. Um dos motivos é, é o valor que para eles não 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 é tão em tá conta. Não está compensando a, a, a Uber. Ela ganha uma porcentagem muito grande em cima e tem o combustível alto, né? O que que é uma prefeitura? O que que um gestor? É, é, o que que um governador? O que que você como deputado estadual pode fazer para que essa isso não ocorra, né? Não tenha também esse colapso. Na, nesse meio alternativo que veio para solucionar um problema e parece que vai gerar outro problema, né?
2: Com certeza, uma das coisas que nós fizemos nesse mandato foi garantir isenção é, de impostos para os taxistas mototaxistas no momento do licenciamento foi uma indicação parlamentar nossa, atendida pelo governador Flávio Dino, fizemos uma reunião com toda a categoria para tentar reduzir essa carga tributária, reduzir esses impostos para esses profissionais que exercem essa atividade. A última agora foi para a, a, a isenção, a desoneração desse imposto para os veículos maiores, como por exemplo o Duster. Então, é um trabalho que nós temos desenvolvido de forma muito firme, muito é, é, é presente através do diálogo para entender o que está acontecendo lá na ponta. Não adianta discutir no, no conforto do gabinete, tem que dialogar com a categoria. Ah, a gente percebe a classe dos taxistas muito abandonadas, da, da mesma forma os motoristas o aplicativo e é como, como você falou agora há pouco, não adianta discutir mobilidade urbana é, olhando só um vetor, olhando só ah, um sujeito do transporte. Tem que dialogar com todas as categorias, uh, exatamente para que em São Luís nós possamos ter não só na cidade de São Luís, mas na ilha na região metropolitana, nós possamos ter uma, uma política de mobilidade urbana que seja inclusiva e que de fato transforme a nossa cidade, a, a nossa a, essa região metropolitana numa cidade do futuro, porque não existe uma organização o próprio plano diretor o, o prefeito Sim. de São Luís, a gente já está aqui no segundo ano de mandato, não aprovou o plano diretor, não debateu o plano de diretor e não custa nada para poder aprovar o plano diretor. Tem, tem bairros da, da cidade de São Luís que estão completamente abandonados porque não foi aprovado o plano diretor, não se discute a atualização desse plano de diretor, que tem mais de 10 anos de desatualização. Então, é assim que a gente pensa de fato uma cidade para o futuro. A gente vai para Curitiba, a gente vai para outras, outras cidades, existe um pacto, um plano é, de analisar a cidade para os próximos 50 anos, São Luís só se discute quando os problemas estouram, como eu disse, agora há pouco a questão do transporte público, só se discute em época de eleição ou quando há uma paralisação, e da mesma forma acontece com outras áreas, como a questão da saúde, a questão da educação a gente está no segundo ano do governo do atual prefeito, uh, e não tem aula não tem
1: aula, não teve aula no passado, não tá tendo aula esse ano. Na, na rede particular já já eu já digo que não teve aula nesses últimos dois anos, imagine na rede pública. E não tem uma
2: alternativa, por exemplo, ah, no estado eh, foi feito a TV educação, a rádio educação, ah, na rede pública municipal, os professores estão tendo um trabalho absurdo para tentar ensinar os alunos da rede municipal, que são ah, as crianças, os jovens
1: de menor idade, ah, pelo WhatsApp, ou seja, não funciona isso aí, é, terminando aqui o programa tem algum detalhe Roberto Carlos que você quer deixar no final? Só <risos>
2: agradecer a você Pedro a todos aqui da Mais FM pela, pela oportunidade é, qualquer dúvida que tiverem pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, Duarte Júnior, Facebook Twitter, Instagram e claro não, não deixem de exigir essa lei como eu sempre digo, consumidor informado é cidadão respeitado e a lei 11.573 2021 garante a você prazo certo para receber o diploma em até 60 dias, o certificado em até 30 dias e declarações em até 40 8 horas.
1: Por isso, vá na sua instituição, exige essa lei, porque não é a favor, é direito. Muito obrigado, deputado Duarte Júnior, esse é o programa Cheque Mate, mais uma vez aqui na Rádio Mais FM, daqui a pouco esse conteúdo aqui, a entrevista e também o conteúdo, o programa todo na íntegra, estará lá no, no Spotify e você pode conferir, pode compartilhar. Amanhã estaremos de volta também aqui na Rádio Mais FM a partir das 6 horas da tarde.
0: Pede da vida do pião, quando verde eu procuro pelo chão, não encontro mais nem manda caro, tá tristeza ter que viver no sul, pra morrer de saudade. ZYC 624 dois Rádio Mais FM noventa e nove ponto nove megahertz, maisfm.com.br e de São Luís Maranhão.